0: Übermorgen ist Litecoin-Halving. Der Block-Reward der zwölf größten Kryptowährungen wird sich von 12,5 auf 6,25 LTC pro Block halbieren. Wird durch diese Angebotsverknappung ein Bullrun ausgelöst? Wie sind die Tokenomics von Litecoin einzuschätzen? Und was geschah bei den bisherigen zwei Harvings? Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Heute ist Montag, der 31. Juli 2023. Mein Name ist Peter Büscher, ich bin zurück aus dem Urlaub und bei mir ist der Mann, der zur Entspannung nicht angeln geht, sondern Stop Losses fischt, unser BTC-Echo-Marktexperte Stefan Lübeck. Stefan, alten Schadflüsterer, wie ist die Lage in Berlin?
1: Ja, ich könnte jetzt regnerisch sagen, wobei es tatsächlich gerade aufgehört hat, um den Running Gag des Wetteranalysten aufrechtzuerhalten. Aber hier geht es ja um den Kryptomarkt und Kurscharts Insofern willkommen zurück, mein Lieber. Du wirkst tatsächlich sehr geho erholt und gebräunt. Das freut mich.
0: Ja, danke. Und noch ein wichtiger Hinweis. Nach diesem Podcast geht BTC Echo Invest für zwei Wochen in die Sommerpause. Am 21.08. sind wir dann wieder für euch da. Hört also heute noch einmal gut zu. Und damit zum Marktupdate. Stefan, wie haben sich Bitcoin und der restliche Kryptospace in der letzten Woche geschlagen?
1: Also die Marktperformance war in der Vorwoche tatsächlich eher schwach. Zu Wochenbeginn rutschte der Bitcoin-Kurs aus der wochenlangen Seitwärtsrange, hatten wir hier immer wieder angesprochen, nach Süden raus und sorgte in der Folge auch in weiten Teilen des Kryptosektors für Kursabschläge. Zur Wochenmitte stabilisierte sich der Markt dann im Zuge der FED-Leitzins-Sitzung. Insbesondere Aussagen des FED-Vorsitzenden Pauls wirkten da kursstabilisierend. Sowie auch die starken Quartalszahlen der ähm, Google-Mutter am Dienstag, die haben so ein erstes Indiz dafür gegeben, sowie dann insbesondere von Meta am Mittwochabend nachbörslich. Das hörte da zumindest mal dafür, dass Bitcoin keine neuen Tiefs mehr ausbildete. Ja, ob dieser Kursstabilisierung verpasst es der Kryptomarkt dennoch, sich der bullischen Performance der US-Aktienindizes Nasdaq 100 und SP anzuschließen. Und die ja, positive Kursentwicklung an den US-Märkten hin zu neun Jahreshoch muss man auch festhalten und also generell starken Aktienmärkten verhinderte zumindest mal trotz eines wieder starken US-Dollars, weil auch der stieg in den Norden, immerhin mal ein deutliches Abrutschen von Bitcoin und Co., dass der sich dann da, da mal fangen konnte, sagen wir mal.
0: Ja, also Googles Mutter ist Alphabet. Google, Google seine Mutter. Und positive Zahlen von den konventionellen Märkten. Und auch unser deutscher Leitindex, der DAX, meldet sich seit Freitag extrem bullisch zu Wort und markiert letzte Woche wie heute jeweils ein neues Allzeithoch. Heute stehen aktuell die 16.530 in der Historie. Herzlichen Glückwunsch und viele Grüße an die Freunde dieses traditionellen Marktes. Und bleiben wir positiv. Gucken wir auf die Top-Performer der letzten sieben Tage im Space.
1: Ja, also die beste Kursbeformance weist das DeFi-Protokoll MakerDAO auf. Im Wochenvergleich stieg das Projekt um aktuell um rund 22 Prozent auf ein neues Jahreshoch an. Und wie schon in den Vorwochen schwimmt da so ein bisschen das XDC-Network mit. Auch diese Woche 21 Prozent Kurs nach oben. Weiterhin muss man sagen auch eine Erfolgswelle.
0: Ja, XDC hat seit dem 11. Juli in der Spitze stolze 130 Prozent eingefahren und ist auf bis 7 Cent hochgerannt da sehe ich im Wochenchart einen Widerstandsbereich bei diesen 7 Cent und an dem ist XDC bisher abgeprallt und ist erstmal wieder auf 5,4 Cent runtergefallen, aber insgesamt ist XDC eines der stärksten Top 100 Projekte dieses Monats, deshalb ein kurzer Abriss zu XDC, was verbirgt sich hinter diesem Kürzel. Dahinter steht die XinFin Foundation, also X I N F I N Foundation, eine Non-Profit Organisation, die mit dem XDC Network mit Hilfe von interoperablen Smart Contracts Private und öffentliche Blockchains verbinden möchte. Die Layer 1 Blockchain ist sehr schnell und sehr günstig und mit dem Standard ISO 20022 kompatibel. Dieser Standard soll bis 2025 im internationalen Zahlungsverkehr zwischen Banken und anderen Institu institutionellen Instituten. Ist ein bisschen doppelt gemoppelt, aber ihr wisst, was ich meine. Äh, weltweit umgesetzt werden. Das ist jetzt nicht unbedingt ein USP. Auch einige andere Kryptowährungen wie zum Beispiel XRP, die sitzen bereits in derselben Nische und sind ISO 20022 kompatibel. Meine persönliche Meinung an dieser Stelle ist, dass XDC bereits sehr gut gelaufen und das chance risiko eher negativ ist. Eine erste Unterstützung scheint mir der Bereich um die 0,045 Cent zu sein. Da liegt zum einen im Wochen- und Tageschart eine horizontale Unterstützung und zum anderen befindet sich da das 0,618er Fibonacci Retracement der jüngsten Rallye. Und Stefan, du sprichst ja immer über das Golden Pocket. Das müsste, glaube ich, zwischen diesem 0,618er und 0,615er liegen. Und wenn dann würde ich dort nach Einstiegsmöglichkeiten suchen oder aber wenn natürlich das bisherige Jahreshoch bei 7,1 Cent nachhaltig überwunden wird, das wäre dann auch sehr bullisch. Spannend ist auch, dass ungefähr 70% Prozent des xdc Handelsvolumens auf einer einzigen Börse, nämlich Huobi, stattfinden. Und das ist suboptimal und bietet natürlich Raum für Spekulationen. Gucken wir daher auf einen weiteren Wochengewinner, der per Chart stärker als zum Beispiel sein Konkurrent Arbitrum dasteht. Stefan, du hast es gestern Abend bereits im Livestream angesprochen und auch letzte Woche dazu sogar eine Kursanalyse veröffentlicht. Worum geht es?
1: Ja, also zuerst mal wieder Top-Analyse gerade. Ich kann mich ja weit selber dann zurücknehmen und dann machst du einfach die Analyse. Läuft. Hast äh, gut aufgepasst und es ist einfach, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Insofern starten wir direkt weiter. Was ist bei Optimism los? Der, den meinst du, den Konkurrenten von Arbitrum, denn der hat durch sein Bedrock-Update, also im Grunde genommen ein Optimism 2.0-Update vor ein paar Wochen, sowie dem Umstand, dass das kritisch beäugte Projekt WorldCoin des OpenAI-Gründers Sam Altman auf der Layer-2-Chain Optimism nämlich angelegt wurde und läuft. Und das ja, führte dazu im Endeffekt, dass Optimism auf Wochensicht 10% hinzugewinnen konnte. Interessant ist zudem, dass neben Maker, also dem Spitzenreiter, zudem weitere DeFi-Projekte unter den Top-Performern rangieren. Die größte Dex-Uniswap legte 9% zu und der Maker-Konkurrent-Compound äh, immerhin 8%.
0: Ja, also Worldcoin läuft ja im Moment wie verrückt, ne? ist aber auch arg umstritten, oder?
1: Ja, also man muss, also ich würde datenschutzrechtlichen Graus, für, insbesondere in Europa, also gehen ja auch in Deutschland, Frankreich, Italien, gehen sie schon wieder auf die Barrikaden, ähm, wichtig ist glaube ich auch, und das hatten wir ja auch im Vorfeld kurz versprochen, die haben lediglich nur gut 1,5% aller Token im Circulating Supply, also im genommen die bisher gehandelt werden oder die im freien Verkauf sind und ähm, wenn man jetzt den kompletten Gesamtsupply nehmen würde, äh, handelt das Ding mittlerweile bei einer Marktkapitalisierung von ungefähr 26 Milliarden plus minus, weil es relativ volatil ist aktuell. Insofern, ähm, ja, muss man erst mal gucken. Ich tue mich da ein bisschen schwer mit so einem Iris-Scan, dass ich einfach da das in einem privaten Startup, Krypto-Startup gebe, der weder nachgewiesen hat, dass er datenschutzrechtskonform äh, agiert. Und ich glaube, jeder von euch, der sich beschwert, dass er dem deutschen Staat irgendwann mal den Fingerabdruck geben sollte, wo das definitiv, sagen wir mal, ein Stück weit abgesichert ist, aber in einer ja, Firma, wo man gar nicht genau weiß, was dahinter steht und was sie damit vorhaben, die, den Iris-Scan zu geben für ein paar Euros, ist für mich etwas äh, problematisch.
0: Ja, sehe ich genauso. Aber jeder, der sich jetzt darüber aufregt, sollte sich mal überlegen, was passiert eigentlich beim Face-ID-Scan mit seinem, mit seinem Apple-Phone, mit seinem iPhone, ne?
1: Ja, wobei das, glaube ich, nur lokal gespeichert wird. Aber auch dort könnte natürlich Apple dann, sagen wir mal, die AGBs ändern und dann perspektivisch daraus noch irgendwie Profit schlagen wollen. Bleibt auf jeden Fall abzuwarten. Der ganze ID-Sektor, also Digital Identity-Sektor, ist momentan hochspannend. Ich glaube, da kommt in dieser Woche auch noch ein Artikel vom Kollegen von uns. Schauen wir einfach mal, wo, wie die Zeit hingeht oder wo es hingeht und wie die Blockchain dort in irgendeiner Weise helfen kann, das sicher zu gestalten. Ähm, ebenfalls bullisch zeigte sich tatsächlich Dogecoin, also wir gucken jetzt ein bisschen Richtung Meme-Coins, mit 6% Wertzuwachs. Doge profitierte von der lustigerweise Profilaktualisierung des Twitter-Besitzers Elon Musk, wo nämlich eigentlich eine Ortsbeschreibung zu lesen ist, bei mir in diesem Fall Berlin und bei dir Köln, ähm, findet sich ein XD bei Elon Musk seit letzter oder seit ein paar Tagen. Während dann das X, selbst erklären, so ein bisschen für die ja, Umbenennung von Twitter in Richtung X, also für das Rebranding, ähm, wo zu stehen scheint, liegt die Vermutung nahe, da, dass D womöglich für Doge stünde, zumindest sagt die Community das und hofft dann direkt mal wieder, ei, ei, ei. dass Musk die Kryptoadaption auf der auch Everything-Plattform genannten ähm, ehemaligen Twitter-Plattform X weiter forcieren könnte und Dogecoin hier womöglich dann eine zentrale Rolle spielt.
0: Eieiei, das ist ja eine ganz schön harte Spekulation. Gut, okay, naja.
1: Ja, im Fahrwasser von Dogecoin stieg dann tatsächlich auch der andere große meme -Coin, der japanische Hund Shiba Inu, um ebenfalls 6% gen Norden. Und hier warten dann die ja, Anhänger des Meme-Coins tatsächlich sehnsüchtig auf den Launch des layer 2 Network Shibarium, der wohl diesen Monat endlich passieren soll, also womöglich unmittelbar bevorsteht.
0: Na gut, äh, allen viel Erfolg mit solchen, äh, in Anführungsstrichen, Projekten. Okay, und jetzt noch der Blick auf die Flops der letzten Woche. Wer hat denn hier die rote Laterne in der Hand?
1: Ja, also deutlich bergab ging es, muss man auch sagen, in den letzten 24 Handenstunden, eigentlich seit gestern Abend, äh, für Curvdow, kürze CRV, mit einem Kursabschlag von 14, 15 Prozent. Der geht gerade hoch, runter, hoch, runter. Ähm, da kam es nämlich am gestrigen Sonntag äh, zu einem Hack, in dem Curve-Token im Wert von 22 Millionen US-Dollar entwendet wurden. Infolge eines sogenannten Zero-Day-Exploits im Protokoll Viper, sagte mir persönlich auch nichts, ähm, wurden mehrere Liquidity-Pools auf Curve leergeräumt. Äh, manche Schätzungen gehen tatsächlich sogar davon aus, dass ein Schaden von bis zu 40 Millionen US-Dollar entstanden sein könnte. Und im Zuge des Hacks fiel dann nämlich auch der Curve Token ähm, auf dezentralen Exchanges und da ist dann auch eine große Disparität zu sehen. Kurzfristig sogar auf null, bevor sie sich erholen konnten. Das war auf einer, auf zentralen Exchanges wie Binance und Co hingegen nicht zu sehen. Ähm, Infolgedessen, die packte, und da sieht man wieder, wie eng diese ganze DeFi-Space so ein Stück weit zusammenhängt, auch die ganzen Protokolle, die packte dann nämlich auch der neue, von Aave, einem anderen DeFi-Protokoll, initiierte Stablecoin und ins Leben gerufene Stablecoin-GHO. Und ähm, bereits im Juni war ja Curve-Token nach der Unsicherheit um Tether zwischenzeitlich auf ein neues Jahrestief abgerauscht, hatten wir auch einen Bericht drüber, also hatten wir auch, glaube ich, einen kurzen Artikel drüber bevor sich dann im Endeffekt da eine Stabilisierung einsetzte. Dies wirft insgesamt, muss man einfach sagen, kein gutes Licht aktuell auf den Bereich DeFi oder dezentrale Finanzen und zeigt weiterhin die Anfälligkeit dieses Sektors, also da müssen die Pro Programmierer wirklich nochmal nachlegen und äh, so einen möglichen Programmierfehler ausmerzen, damit dann da irgendwie auch mal nachhaltig Sicherheit reinkommt und die Leute dann auch wieder dort wirklich investieren wollen.
0: Ja, Curve Dow gefällt mir vom Chart her auch überhaupt nicht. Sowohl im Wochen- als auch im Tageschart liegt hier übergeordnet ein deutlicher Abwärtstrend vor und CRV ist zwar nicht am Allzeittief, aber tendiert deutlich in diese Richtung und Stärke sieht einfach komplett anders aus. Wen haben wir sonst noch im Keller der Wochenperformance?
1: Ja, wir haben auf der Oberseite, hatten wir zwei Meme-Coins. Dementsprechend haben wir auch auf der Unterseite einen Meme-Coin, und zwar ähm, den Meme-Coin Pepe, relativ neu. Der hat in, in, ja, so vor acht bis zehn Tagen, zeigt er sich noch relativ robust. Und ähm, da sah es so aus, es könnte da jetzt eine Kursstabilisierung einsetzen. Einige, ich glaube, zwei große Wale hatten auch insgesamt rund 2 Millionen US-Dollar in Pepe investiert. Jetzt ging es wieder 12% gen Süden. Ähm, wirkliche News gibt es tatsächlich nicht. Ich hatte nochmal Twitter vorhin gecheckt bei Pepe. Da, da werden nur fröhlich Memes gepostet, ansonsten passiert da nichts. Ähm, ebenfalls schwach tendierten in dieser Woche der Telegram-Coin Toncoin. Der ApeCoin des Sport8 Yacht Club sowie der Gaming-Token Gala mit jeweils Kursabschlägen von rund 10%, ein bisschen teilweise 11%. Aber auch da gibt es nicht wirklich News zu. Ich hatte nur mal kurz geprüft. Eventuell sind es Token-Unlocks, eventuell ist es auch wirklich rein starttechnisch bedingt. Insofern, ähm, wie, wir haben einfach einen volatilen Markt. Einmal geht es hoch,
0: einmal geht es runter. Ja, okay, okay. Genug des Elends. Kommen wir einmal kurz zum rechtlichen Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Und jetzt zu unserem Hauptthema, dem Litecoin-Having. Dieses wichtige Event wird aller Voraussicht übermorgen, am Mittwoch, dem 2. August vormittags stattfinden. Dann wird der Block 2.520.000 erreicht und alle 840.000 Blöcke halbiert sich bei Litecoin ja der Block-Reward. Ab dann sind es nicht mehr 12,5, sondern nur noch 6,25 LTC, die die Miner für das Finden eines Blocks erhalten. Das bedeutet eine Angebotsverknappung genau wie beim großen Bruder, dem Bitcoin-Having. Wir schauen uns deshalb an, ob durch das Litecoin-Having ein Bullrun bei LTC gerechtfertigt ist. Dazu der Blick auf die erste Zahl der Tokenomics, das tägliche Angebot durch die Block-Rewards Tokenomics, das tägliche Angebot durch die Block Rewards. Ungefähr alle 2 Minuten und 30 Sekunden gibt es einen neuen Litecoin-Block. Das macht 24 Blöcke pro Stunde und damit 576 Blöcke pro Tag. Die Angebotsreduktion beläuft sich demnach von 7200 LTC auf 3600, was beim aktuellen Preis von ca. 94 US-Dollar ungefähr 338.000 US-Dollar weniger Angebot pro Tag beträgt. Wie ist das jetzt aber im Kontext zu sehen? Laut CoinGecko liegt das tägliche Handelsvolumen für Litecoin bei 938 Millionen US-Dollar. 338.000 davon sind ungefähr 0,036%. Ob dieser Wert jetzt einen Bullrun rechtfertigt, das kann sich jeder gerne selbst überlegen. Nach meinem Dafürhalten natürlich nicht. Aber wir haben ja noch weitere Tokenomics. Stefan, feuerfrei.
1: Ja, zudem hat mich tatsächlich überrascht, wie viele Wallet-Adressen es auf Litecoin gibt. Habe ich so auch nicht erwartet. Aktuell sind es gut 9,5 Millionen, was sicherlich erstmal positiv zu werten ist, weil es scheinbar relativ verbreitet ist. Das gestandene Proof-of-Work-Projekt ist ja ähnlich wie Bitcoin auch Proof-of-Work. Ähm, vormals auch so ein bisschen als digitales Silber betitelt. Äh, Tristete in den Vorjahren ja eher eine nischen sein, muss ich ganz klar sagen die von Charlie Lee, Leute, die länger am Space und Candy noch, so ein bisschen der Justin Sun der 90er Jahre, nein, der von 2017 ent entwickelte Kry äh, Kryptowährung, wirkte lange Zeit eher innovationslos. Und ich selber nutze LTC hin und wieder mal für den schnellen und kostengünstigen Transfer zwischen zentralen Exchanges, weil das kann es, also es ist schnell und es ist kostengünstig. Aber abgesehen davon ähm, scheint, also zum einen bevorstehenden Harving profitierte der LTC-Kurs Zuletzt dann auch vom Hype um die Ordinals auf der Bitcoin-Blockchain, also des Konkurrenten. Und diese Erfolgswelle der BRC20-Token und die dadurch deutlich angestiegenen Transaktionskosten auf der Bitcoin-Blockchain, darüber hatten wir ja im Mai bereits mal genauer gesprochen, Peter, da waren irgendwie Transaktionskosten von, ich weiß noch, ich habe noch 30 Dollar oder so im Kopf pro Transaktion ließ dann User tatsächlich auf die Litecoin-Blockchain ausweichen, um dort Datenpakete in Form von Bildern, Audiodateien und dergleichen abzulegen. Und laut Daten vom BitInfo Charts da verzeichnete das Netzwerk am 10. Mai ganze 584.836 Transaktionen an nur einem Tag. Ein neuer Höchstwert in der Netzwerkaktivität auf der Litecoin-Chain, muss man sagen. Aber mittlerweile, wie es immer so ist mit den Hypes, ist die Transaktionsmenge dann wieder deutlich zurück, äh, zurückgegangen auf rund 150.000 Transaktionen, äh, 150 Transaktionen. Entschuldigung, deutscher Versprecher. Äh, die Hashrate von derzeit über 831 TeraHash pro Sekunde bewegt sich allerdings kurz vor der Reward-Halbierung weiter im Bereich der Höchststände. Also das ist durchaus mal positiv, dass da viel gemeint wird, muss man einfach sagen.
0: Okay, das sind durchaus stabile Werte. Und von all den Altcoins, die über die Bullenmärkte der Vergangenheit hinweg geboren und dann durch die anschließenden Bärenmärkte wieder getötet wurden, ist Litecoin auf Platz 12 einer der wenigen, die immer noch im Rennen sind. Das muss man auch mal so sagen. Zwar mit stetig abnehmender Relevanz, aber es ist halt auch immer noch Platz 12. Also in Anbetracht des eingeschränkten Use
1: Case von Litecoin und einer fehlenden Innovationsfähigkeit, sage ich einfach mal, ist diese Platzierung in der Tat zumindest mal bemerkenswert. Ein Grund könnte daran zu finden sein, dass gerade alteinsässige Kryptofans fans dem Urgestein die Treue halten und auch insbesondere Miner, gerade wieder schön zu sehen, in den letzten Wochen ihre Geräte auf Litecoin umgestellt haben dürften, um vor der Reboard-Halbierung noch möglichst viele Coins zu schürfen und gleichsam vom LTC-Kurs, welcher ja immerhin zumindest mal einen Schlagdizenz vom Jahreshoch taxiert, profitieren zu können. Ob und wie lange dieser Trend tatsächlich anhält, werden wir dann aber sehen. Die Vergangenheit hat jedoch gelehrt, dass dass Harving dem Wachstumstrend bei Litecoin erstmal ein Ende setzen könnte.
0: Ja, da hast du absolut recht. Begeben wir uns daher einmal auf eine charttechnische Zeitreise und gucken uns die bisherigen Litecoin-Havings und die sie umgebende Preisentwicklung genauer an. Also bisher hat es ja zwei Litecoin-Havings gegeben. Für Freunde der Geschichte, der Genesis-Block von Litecoin wurde am 7. Oktober 2011 in die Welt gesetzt. Das erste Harving fand dann im August 2015 statt, das zweite im August 2019 und jetzt das dritte wieder im August 2023. Wissenschaftlich belastbar ist diese Ereignisanzahl von zwei nicht wirklich, aber wir müssen nehmen, was wir haben. Was ist also 2015 passiert? Kurz vor dem Harving konnte LTC eine beachtliche Rallye mit über 500% Kursgewinn in der Spitze verzeichnen. Von diesem lokalen Hoch hatte sich LTC zum Zeitpunkt des Harvings allerdings schon wieder 67% entfernt, also sehr, sehr deutlich korrigiert. Und was dann folgte, waren 567 Tage quälende und maximal unspektakuläre Seitwärtsphase. Der Kurs pendelte weitestgehend zwischen 2,60 und 4,60 Dollar. 2019 gab es dann ein ähnliches Spiel. Litecoin stieg kurz vor dem Harving wieder um über 500% und war zum Zeitpunkt des Harvings schon wieder auf dem Weg nach unten und 38% vom relativen Hoch entfernt. Nach dem Harving ging es von diesem Punkt des Harvings sogar noch einmal weitere 72% nach unten und es mussten 497 Tage Talsohle durchschritten werden, um wieder Harving Break-Even zu sein, wie ich es mal nennen möchte. Und jetzt, wie sieht es dieses Mal aus? Es ist definitiv ruhiger geworden. Der Anstieg vor dem Harving beträgt in seiner höchsten Spanne keine 500% mehr, sondern nur noch 184. Dafür ist die bisherige Korrektur mit 18% aber auch deutlich sanfter und freundlicher. Demnach stünde jetzt eine weitere Seitwärts- oder Abwärtsphase bevor. Aufgrund dieser Datenlage ist das litecoin halving eigentlich ein sehr schlechter Zeitpunkt, um LTC zu kaufen, es sei denn, man möchte seine Leidensfähigkeit, die ja in Hoddle gemessen wird, trainieren. Darüber hinaus wird Litecoin auch nichts tun, was Bitcoin nicht vorgibt. Die Korrelation im Wochenchart ist seit jeher bis auf drei Ausreiß, Ausreißer immer im positiven Bereich und klebt ganz oft auch an der 1,0. 1,0 bedeutet maximalen Gleichschritt. Wer sich selbst ein Bild davon machen möchte, dem sei auf TradingView einfach mal der Indikator Correlation Coefficient ans Herz gelegt. Da könnt ihr euch alle Korrelationen von allen Assets dieser Welt vergleichen lassen.
1: Ach Gott, jetzt fällt mir tatsächlich wieder ein, dass ich ja mit dem Indikator, dass ich den immer noch nicht bekomme und dass irgendein View spinnt, obwohl ich hier die Pro Premium Plus Schlag mich tot Version habe. Und ich, ja, und ich die kostenlose. Richtig, und ich diese Ding irgendwie nicht bekomme. Ich wollte die eigentlich nochmal anschreiben bei TradingView. Gut, dass du mich daran erinnerst. Ja, mach das. Aber generell muss ich sagen, dem ist, was du gerade gesagt hast, nichts hinzuzufügen. Ich habe mir den Chart vor ein paar Wochen ebenfalls mal genauer angeschaut und mit Blick auf die vergangenen HFX festgestellt, dass der ltc -Kurs in den Wochen nach den Reward-Tabierungen deutlich an Momentum verloren hat und nachhaltiger Süden korrigierte. Tatsächlich legte Bitcoin erst in den darauf, darauffolgenden Bullenmärkten Litecoin, jeweils, nicht Bitcoin. Litecoin. Äh, Bitcoin habe ich… Ja, siehst ich bin Litecoin, Litecoin. Ja, ihr wisst, wir reden gerade über das digitale Silber und nicht das digitale Gold. Vollkommen richtig, der Einwand, Peter. Ähm, tatsächlich legte dann nämlich Litecoin erst in den darauffolgenden Bullenmärkten jeweils rund zwei Jahre nach dem Harving, wieder deutlich im Wert zu und erreichte schließlich ein neues Allzeithoch. Der Bullrun von Bitcoin ist nach wie vor maßgeblich für die Kursperformance. Der meisten Altcoins sieht man da eindeutig.
0: Ja, ja zwei Jahre, was hat man gerade, 576 Tage. Ne? Das ist mal eine deutliche Ansage. Wir wünschen dann viel Spaß beim Hodeln für alle, die das Harving kaufen. Und damit kommen wir zum Ausblick auf die kommende Woche. Vorher noch der Hinweis, dass man unser Format, unseren BTC Echo Invest Podcast auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple auch abonnieren kann. So verpasst ihr keine Folge mehr. Außerdem noch die wichtige Info, dass wir BTC Echo Plus gestartet haben. Mit BTC Echo Plus erhaltet ihr die ganzen exklusiven und hochwertigen Inhalte, die vorher dem Printmagazin vorbehalten waren. Das Printmagazin haben wir eingestellt und er, ihr erhaltet jetzt schnell Aktuell und digital in unserer App Zugriff auf regelmäßige Markt- und Kursanalysen, Stefan, da zeichnest du dich ja oft für verantwortlich, detaillierte Recherchen zu Investmentmöglichkeiten, spannende Interviews mit führenden Persönlichkeiten aus Industrie und Szene und exklusive Hintergrundberichte. Und das Beste, als Neukunden könnt ihr BTC Echo Plus für nur einen Euro im ersten Monat testen. Den Link zu BTC Echo Plus findet ihr natürlich in den Shownotes. Und jetzt aber der Ausblick auf die kommende Woche und die wichtigsten Termine. Stefan, was steht in den nächsten Tagen an?
1: Also in dieser Woche stehen mit Blick auf die relevanten Wirtschaftsdaten die Einkaufsmanagerindizes in den USA für das verarbeitende Gewerbe am morgigen Dienstag, sowie für den Dienstleistungssektor am Donnerstag im Blick der Anleger. Während die Zahlen aus dem produzierenden Gewerbe in den letzten Monaten schwächelten und unterhalb der Schwelle von 50 taxierten. Das ist immer so ein Wert, ob sozusagen Wachstum oder ähm, ja eine Schrumpfung vorhanden ist. Letzte wie hoch geht es bis 100 oder was? Wie, wie, wie ist da die Spannbreite? Ich glaube, das Höchste, was ich mal gesehen habe, ist so ungefähr 70 oder so. Also es ist nie so, dass wir da so komplett nach oben durchschießen. Es oszilliert okay. übergeordnet, immer um die 50 sozusagen starke. Eine starke Wirtschaft ist dann immer so, 60, 70 roundabout und schwach wird es dann irgendwie, sagen wir mal, unter 45, gen 40 runter. Wir haben auch in, in Deutschland, glaube ich, aktuelle Zahlen, die um die 40 sind, also nicht wirklich dolle. Ähm, der Stabilitätsanker ist jedoch unverändert der Dienstleistungsbereich in den USA, welcher mit rund 54 konstant über der 50 notiert und damit ja eigentlich sich weiterhin resilient zeigt. Am Donnerstag gibt mit der BOI, also der Bank of England, die nächste relevante Notenbank, zumindest meinen sie das von sich selber, ihre neueste Leitzinsentscheidung bekannt. In Anbetracht hoher Verbraucherpreissteigerungen in UK, also in England, erwarten die Analysten einen weiteren Zinsschritt um 25 Basispunkte auf dann 5,25%. Und damit eifert eigentlich die BOI, ähnlich wie der EZB in der Vorwoche, der FED weiter hinterher. Nur, dass die BOE schon weiter ist und nur 0,25% unterhalb der FED rangiert. Und zum Wochenschluss am Freitag steht dann wieder einmal der US-Arbeitsmarkt im Fokus. Zeitgleich wird am frühen Nachmittag, nämlich der deutscher Zeit, 14.30 Uhr, die Arbeitslosenquote bekannt gegeben. Und zudem, also die steht, wird auch unverändert 3,6% erwartet. War zuletzt wieder 0,1% hochgegangen, aber weiterhin gute Zahlen, muss man sagen. Zudem gibt der NFP-Report. NFP nicht NFT, Nonfarm Payrolls, ähm, welcher die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft widerspiegelt. Weitere Infos zur Situation über den Grad der Stellenschaffung in den USA. Hier wird traditionell im schwachen Sommer eher mit einem Rückgang von zuletzt 209.000 äh, geschaffenen Stellen auf nun 200.000 äh, neuen Stellen gerechnet. Das gehen die Analysten davon aus. Ähm, und tatsächlich, und da gucke ich eher drauf, ist auf Berichtsseite... Ähm, ja, oder sind auf Berichtseite, die Quartalszahlen von PayPal am Mittwochabend nachbörslich sowie Amazon und Apple am Donnerstagabend nachbörslich definitiv im Fokus der Investoren und auch von mir.
0: Ja, was könnte das dann für den Kryptomarkt bedeuten?
1: Na, der US-Aktienmarkt wirkt derzeit tatsächlich, muss man sagen, unerschütterlich. Also selbst schwache Daten, immer mal, wenn wieder schwache Daten reinkommen oder wenn es aussieht, könnte mal wieder eine Korrektur kommen. Dann geht das die Kurse kaum, letzten Donnerstag zu sehen, dann nach der FED-Sitzung ging es eine Ecke runter, dann dachte ich, okay, jetzt gehen sie mal in die, sagen wir mal, in die, zumindest mal kurz Konsolidierung so ein bisschen und bauen ihre überkauften Zustände ab, aber nichts da, Freitag ging es dann schon wieder peng nach oben und der S&P verzeichnete neues Jahreshoch. Von dieser Resilienz profitiert zumindest teilweise auch der Kryptomarkt, obwohl er, naja, wie wir auch vor einigen Folgen analysiert hatten, lediglich eine Korrelation von derzeit rund 20% zum Nasdaq aufweist. Setzen die US-Aktienindizes zu einer Kurskonsolidierung im traditionell schwachen Handelsmonat August an, dürfte dieses auch für Kurse von Bitcoin und Co. nicht unberührt, oder dürfte einwirken und dürfte die Kurse von Bitcoin und Co. nicht unberührt lassen. Für mich dürften in dieser Woche aber eher, wie gerade schon erwähnt, die Quartalsberichte den Ausschlag geben. Die Zahlen von PayPal, mittlerweile ja ebenfalls im Crypto-Space aktiv, also man kann ja eine ausgewählte Anzahl von Kryptowährungen dort auch kaufen und verkaufen, könnten dann zur Wochenmitte für einen Anstieg der Volatilität bei Bitcoin und Co. sorgen. Schwache PayPal-Zahlen wären dementsprechend bärisch für den Kryptomarkt zu werten, aber den größten Impact dürften, ja, tatsächlich die Zahlen von Amazon, insbesondere Apple haben, dann sind die Zahlen und gerade die Aussichten der Unternehmen solide, wäre dies womöglich ein Zeichen dafür, dass Privathaushalte weiterhin konsumieren, was auch bedeuten könnte, dass womöglich noch Geld für Investitionen in den Kryptomarkt vorhanden sind. Sinkende Umsätze bei Amazon und Apple und insbesondere auch zurückgehende Gewinne der Unternehmen wären hingegen eher bärisch zu werden, sollten die Unternehmen im nachbörslichen Handel dann deutlicher nachgeben am Donnerstag, wird das auch die Kurse von Bitcoin und Ethereum und anderen Altcoins vermutlich nicht unberührt
0: lassen. Okay, dann gucken wir am Mittwoch auf PayPal und Donnerstag auf Amazon und Apple und gib uns dann bitte einmal noch die konkreten Kursziele für Bitcoin.
1: Also der Bitcoin-Kurs rutscht in der Vorwoche nach Süden aus der Range der, ja, der letzten drei Wochen grob zwischen 29.500 und 31.500, hatten wir hier mal wieder erwähnt, erstmal nach Süden raus. Und da der Bitcoin-Kurs nicht direkt zurück in diese Range zurückgesnapt oder zurückgesprungen ist, scheint ein Fehlausbruch auf, tatsächlich auf der Unterseite eher ein bisschen unwahrscheinlicher. Solange die Bullen Bitcoin aber per Tagesschluss oberhalb der 2980 stabilisieren können, ist zumindest nicht Hopfen und Malz verloren. <lacht> Gelingt den Bullen in den kommenden Tagen eine Rückeroberung und Stabilisierung oberhalb der Marke von Roundabout 29.686 rückt das hoch vom Montag, also quasi dem Vorwochen hoch bei 30.080 für mich als Make-or-Break-Level in den Fokus. Ein erstes Zeichen, dass die Bullen noch nicht aufgegeben haben, wäre dann in der Folge ein dynamischer Sprung über dieses Level bis an die 30.600. Aber erst wenn wirklich diese Marke, und die ist für mich ziemlich relevant dann da, ob wir da dann wieder den Süden abdrehen oder nicht, wird die nachhaltig gebrochen, steigt dann die Chance nämlich wieder sprunghaft an, dass wir einen Move in Richtung 31.000 sehen. Und damit wäre dann, wenn wir weiterhin Dynamik drauf haben, auch die Kursniveaus in dem Bereich 31.500 und dem Jahreshoch bei 31.862 Coinbase-Preis wieder im Fokus und womöglich dann erreichbar. Aber aktuell scheint dieser Bereich oder diese Zone da oben, zumindest momentan das maximal erreichbare Kursziel für Bitcoin zu sein.
0: Okay, und welche Chartmarken sind auf der Unterseite relevant?
1: Also gibt Bitcoin die Marke von 2980. das ist ja auch fast so der Wert, den du vorhin ansprachst, mit deinen 29,200 grob, per Tagesschlusskurs auf und auch das Vorwochentief bei 28,850 gibt dann keinen Halt und wird dynamisch durchstoßen, stoßen, ist eine Folgekonsolidierung bis an die grob erstmal 28,500 einzuplanen. Und da schreitet Bitcoin dann im Zuge schwacher Wirtschaft und womöglich auch Unternehmensdaten, sowie eines traditionell, muss man ja auch immer sagen, hatten wir auch mal einmal angesprochen, bärinnen, bärischen Handelsmonats August, nachhaltig diesen Bereich, rückt die vielmal daumen, 28.063 US-Dollar in den Fokus. Den maximalen bärischen Kurs sehe ich kurzfristig weiterhin unverändert zwischen 27.200 und 27.450 ungefähr. Hier rechne ich ja, eigentlich unverändert mit einem neuen bullischen Impuls. Wir haben da auch übrigens das Golden Pocket, das übergeordnet der letzten Bewegung. Insofern würde das passen. Und ähm, nur wenn diese Zone dann wirklich auch einmal kurz durchschlagen wird, könnten wir eventuell mit einem Retest des EMA 200, also gleitenden Durchschnittslinien der letzten 200 Tage, aktuell um, äh, um 26.800 rechnen.
0: Okay, und zum Abschluss noch unsere Bitcoin-Wette. Ich habe mal in unsere letzten Tipps vom 10. Juli reingeschaut und deine bullischen 31.755 US-Dollar wurden nur drei Tage später recht präzise abgearbeitet. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Aber je mehr Zeit ins Land streicht, desto näher rücken meine bärischen Ziele. Das erste von mir genannte Teilziel waren die 29.269. Die wurden am 23. Juli das erste Mal erreicht und dann verblieb der Tagesschlusskurs auch fast genau dort. Und seitdem klebt der Bitcoin-Kurs irgendwie an dieser Marke und kommt nicht richtig hoch. Es kann natürlich nochmal einen Spike Richtung 30.000 geben, aber für mich riecht das immer noch bärisch und ich bleibe bei meinem Tipp für den 21.8. über unsere Sommerpause hinweg, auch wenn das mal eine etwas lang, eine längere Zeitspanne ist. Ich bleibe bei den so oft von mir genannten 28.500 US-Dollar, hattest du ja glaube ich gerade auch erwähnt. Und Stefan, schließt du dich der südlichen Ausrichtung an oder hast du da immer noch bullisches Pulver im Magazin? Naja, also zum einen will
1: ich die Wette immer spannend halten und außerdem weißt du ja, ich gucke mal, was Retailer machen und mache einfach das Gegenteil. Ja, nämlich als Kontraindikator, wirst du Millionär. Aber tatsächlich dürfte meiner Meinung auch viel von der Kursentwicklung des US-Dollar-Index DXY abhängen. Da hatte ich ähm, jetzt übers Wochenende gesehen, dass institutionelle Anleger in den USA, habe ich gestern auch im, im Livestream angesprochen, äh, nämlich in den letzten zehn Handelstagen riesige Sportwetten auf den US-Dollar eröffnet haben, behalten die Recht und können ja als Institutionelle, haben die ja durchaus einen ganz guten Blick, wäre dies nämlich dann, oh Wunder, oh Wunder, bullisch für Bitcoin zu werden. Daher schließe ich mich nicht deinem Szenario an, sondern eher dem Szenario der Profis und rufe die Marke von 30.326 als Kurs auf.
0: Ja, top, die Wette gilt. Damit wünsche ich dir einen schönen Sommerurlaub und wir bedanken uns fürs Zuhören, wünschen euch einen guten Start in die neue Handelswoche und eine gute BTC Echo Invest Sommerpause. Wir hören uns dann am 21. August wieder. Ja, ich freue mich auf den 21. August, dann sind wir wieder da. Und ähm,
1: falls ihr es noch nicht getan habt, einfach mal ein Like da lassen auf Spotify und Co., Gerade wenn euch die Folge heute gefallen hat. Ansonsten als zwei schöne Handelswochen ohne mich.